0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti istoriko profesoriaus arūnos Streikaus pranešimo. Pogrindis Lietuvoje, kaip Vatikano ost Ostpolitik veiksnys. Yra paštalinio nuncijaus Peter Anton Raič komentaro. Įrašas iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios tarptautinės konferencijos komunistinė antibažintinė politika ir visuomenės pasipriešinimas rytų ir vidurio Europoje. Nuncijo, gerbiamas prezidiume. Mėly konferencijos dalyviai ir svečiai, šiais jubilėjiniais kronikos metais iš tikrųjų gausu renginių ir akademinių ir neakademinių, kuriose minima kronika. Ir aš džiaugiuosi, kad kronikos kelias prasidėjęs Vilniuje. Šių metų kovo 19 dieną pagaliau atvedė ir į Seimą ir kad tas kronikos kelio geografija plamai užsuka į Vilnių, nes iš tikrųjų kronika kaip turbūt ir teko įsitikinti, dalyvaujant tuose renginiuose šiais metais. Na, vis dėl to, kaip be būtų gaila, nebuvo Vilniaus produktas. Buvo tos Lietuvos, kuris sovietmečių nebuvo Vilniuje pastangų vaisius. Ir trys dalykai turbūt pagrindiniai, kuriuos reikia ir norisi pasakyti, kalbant apie Kronikos istorinę reikšmę ir kartu apie jos stiprybės šaltinius būtų mano požiūriu tokie ir apie juos vienai par kitaip teko jau užnekėti šiais metais įvairiose renginiuose. Tai visų pirma, kaip ir buvo turbūt labai aišku iš S.R. Bernadetos pranešimo prieš, prieš tai, kad kronika buvo labai arti paprastų žmonių rūpesčių. Ir sugebėjo tos paprastus žmonės įtraukti, įveiklinti, arba kaip kardinolas Sigitas Stamkevičius sako, išdrasinti totalitarinio tiesą jau įsigimstančio režimo sąlygomis. Antras dalykas, ką vėlgi su Bernadeta užsiminė pabaigoje, tai kad mes vis dėlto per mažai kalbam apie, taip galima sakyti, kitą kronikos ratą. Tai yra, kad kronika iš tikrųjų nebūtų buvusi tokia, kokia ji buvo. Nebūtų suvaidinusi tokio reikšmingo vaidmens, jeigu ji nebūtų vykdoma jos klaida vakarose. Ir tas išeivijos indėlis, ją platinant už Lietuvos ribų, iki šiol nėra, mano, mano požiūriu, atskleistas pilnai. Bet, na, tie ir šitie jubėlniai metai galbūt ta praga kažkiek užpildys. Na ir galiausiai trečias dalykas, kad kronika greitai sugebėjo tapti ne tik sovietinės vidaus politikos faktoriumi, kad ji buvo tapo galvos skausmu Maskvoje, ne tik tai Vilniuje Lenino prospektą tuometiniame, bet net ir tarptautinės politikos subjekto. Ir būtent apie šį subjektą šiandien tas mano pranešimas, tai yra kiegi kronika ir konkrečiai ir galbūt plačiau katalikų tas visos pogrindis buvo tos vadinamosios Vatikano rytų politikos, apie kurią ir šiandien Ukrainos karo kontekste nemažai diskutuojama viešai veiksnys. Aktyvaus katalikų pasipriešinimo pradžia Lietuvoje laikė sutapo be ne sukarščiausia vadinamosios Vatikanos politik faze. Šio termino historiografijo apibūdinamos dešimtmečio antroje pusėje išriškėjusios šventos osto diplomatinės pastangos pradėti dialogą su komunistiniais režimais vidurio ir rytų Europoje, taip visų pirma siekiant sukurti palankesnės sąlygas Romos katalikų bažnyčios veikimui šiose šalyse. Antra vertus Vatikano ost politika arba rytų politika gali būti interpretuojama ne tik kaip altoriaus politika, kurios svarbiausias tikslas buvo sukurti ne modus vivendi, bet modus non moriendi katalikybei komunistinio bloko šalyse, bet ir kaip vienas iš pasitikėjimo tarp priešiškų šaltojo karo bloko stiprinimo kanalų. Kitaip tariant, būdas realizuoti garsioje popiežiaus Jono 23, Švento Jono 23 enciklikoje, pats jam interes. 1963 metais, išdėsti tą mokymą apie tvarios taikos sąlygas brandolinių ginklo eroje. Mokymą, kuris galiojo iki 2022 metų. Dabar, ko gero, atėjo laikas jį reviduoti, bet iki tol jis buvo galiojantis. Šios Vatikano politikos išraška konkrečiai santykių su Sovietų sąjunga platmeje buvo ne tik 72 antroje pusėje pasiekti tilų susitarimai dėl valdžiai lojalių viskupų šventinimo Lietuvoje, ne tik 1971 m. vasarį surengtas pagrindinio Vatikano os politikų architekto, na, pagal mūsų supratimą, tuo metinio Vatikano užsienio reikalų ministro. Arkiviskupo Agostino Kazarolio vizitas į Maskvą, kuris pasirašė visiškai simbolinę, bet labai svarbę reikšmę turėjusi dokumentą. Tai yra Vatikano prisijungimą prie brandolinio ginklo neplatinimo sutarties. Bet taip pat šios politikos išraišką galima laikyti ir stiprėjančius Romos katalikų bažnyčios ir Rusijos ortodoksų bažnyčios ryšius kuriems vartus ypač plačiai atvėrė tų pačių 71 metų rupiūtį, surenta tuometinė Jezuitų generolo Pedro Rupės viešnagė Sovietų Sąjungoje. Tačiau santykių tarp Kremliaus ir Vatikano klimata 80-me dešimtmetėje lėmė ne vien dešimtmečio pradžioje pasikeitę šautojo karo pobūdis ir išaugė taikios koegzistencijos lūkesčiai, bet ir turbūt ne mažiau, atsiradęs naujos žaidėjas šių santykių laukia. Mat, nuo tada, kai kronikos numeriai pradėjo reguliariai pasiekti vakarus, tikinčiui teisų sąjūdis tapo veiksniu, kurio negalėjo ignoruoti nei vieną pusė. Na ir šiame, sus, šiame pranešime ir bandyčiau atskleisti, kaip ir kodėl tai atsitiko. Kodėl katalikų pasipriešinimas Lietuvoje tapo rimta kliūtimi tiek tiesioginiams, tiek netiesioginiams šventos sosto dėryboms su Maskva keliomis prasmėmis. Visų pirma, visų lygių sovietų režimo institucijos įstrigusios ideologizuoto mąstymo ir kalbėjimo matricose, kaip ir dabartinis Rusijos režimas, buvo įsitikinusios, kad bažnyčios pasipriešinimas Lietuvoje yra inspiruotas Vatikano su tikslu susilpninti sovietinę sistemą iš vidaus. Nuo tada šventasis sostas buvo nuolat spaudžiamas atsiribotino nuo religinių ekstremistų kabutėse Lietuvoje, iškeliant tai kaip vieną iš būtinų dialogo taso sąlygų. Tipiniu tokios interpretacijos pavyzdžių, galima laikyti 72 metų vasarą, parengta tuometinio religijos reikalų tarybos įgaliotinę orugienio pažymą, kuri ir vadinasi apie Vatikano kurstamąją veiklą, aktyvinant Lietuvos katalikų bažnyčią. Tai šioje pažymoje, pasak, jos autoriaus nurodyti trys pagrindiniai religinio ekstremizmo skatinimo būdai, kuriuos naudoja Vatikanas. Pirma, moralinės ir materialinės paramos teikimas klerikalinėje migracijoje, čia naudoju tos terminus, kurie toje pažymoje. Antra, Vatikano radijo diversinės laidos, ir trečio, užsienio turistų panaudojimas. Pačios religijos reikalų tarybos pirmininkas, Vladimiras Kurojėdavos, tų pačių 72 metų pavasarį, kalbėdamas visos Sovietų Sąjungos į Galiotinių, susirinkime irgi atkreipia dėmesį į nerimą keliantį reiškinį Lietuvoje, į nelojalių kunigų veiklos suaktivėjimą, irgi viskas tengiasi suversti Vatikano kurstamoje veiklai. Antras, dalykas, dėl ko atsiradęs katalikų pogrindis Lietuvoje veikia Sovietų Sąjungos Kremliaus santykių lauka. Būtų tai, kad tokiamis aplinkybėmis, kai Lietuvos katalikų balsas pasidarė labiau girdimas pasaulyje, į Romą iš Sovietų Lietuvos atvykstantiems dvasininkams darėsi žymiai sunkiau vykdyti Sovietų pareigūnų jiems keliamą užduoti. Tai yra įvairiais būdais maustyti šventojo sosto institucijos atskleidžiant tik dalį tiesos apie religinio gyvenimo būklę. 8 80-metėje jau buvo neblogai informuotas apie bažnyčios padėtį Sovietų sąjungoje, todėl nenorėdami susigadinti savo vardo, viskupai nebegalėjo atvirai meluoti, buvo priversti pripažinti, kad jų pateikiama informacija ne visuomet galima pasitikėti. Kritiniais momentais Lietuvos viskupams iš viso nebuvo leidžiama važiuoti į Romą, Žinant, kad jų ten laukia nepatogus klausimai, kurios jie neturės nesugebės pateikti tikinamu atsakymų. Sovietų valdžios institucijos, įsibėgėjant katalikų pasipriešinimą, iš pradžių tikėjęs lengvai suvaldyti, naudodamos joms įprastą vidinių įtampų kurstymo taktiką. Visų pirmas, tenktasi kiek įmanoma labiau supriešinti tikinčių į teisų sąjadžio aktyvistų su viskupijų valdytojais. Tokia veikimo taktika, kaip viena iš priemonių reakcingų klerikalinių elementų veiksmams neutralizuoti, rekomenduojama 73 metų vasarą patvirtintame specialiame LKPCK biuro nutarime. Viskupijų valdytai reikia pažymėti, kad viskupijų valdytai iš pradžių skausmingai regavo į jiems kronikos puslapios išsakomus priekaištus, priekaištus dėl pasivumo ar nalaidžiavimo valdžiai, laikydami ją Ta kritika nepelnyta ir nepagrįsta, išsakoma, be to į jų padėti, todėl ir be papildomo kurstimo nebuvo nusiteikę labai draugiškai savo kritikų atžvilgiu. Kita vertus, bent kai kurie iš jų anksti pajuto, kad kovojantį bažnyčios dalis tampa svarbių religinės politikos lauko veikėjų. Nors ir kartais erzinančių, tačiau stiprių sąjungininkų, su kuriuo nedėra pyktis, jeigu ne dėl bendro bažnyčios labo, tai bent dėl savo bažnytinės karjeros ateities. Todėl sovietų režimo pastangos priversti viskupijų valdytojus vienareikšmiškai atsiriboti nuo pasipriešinimo sąjadžio, toli gražu ne visada jau buvo rezultatyvios. Didesninii anksčiau viskupų atsparumo lėmė ne vien noras nesusigadinti savo reputacijos Vatikane, bet ir pakankamai aiškus suvokimas, kad įgaliotinis ir KGB blefuoja. Tiesioginė patirtis jiems rodė, kad kronikos egzistavimas vakaruose girdimi tikinčių ir kunigų protestai prieš religijos laisvės suvaržymus neapsunkina, o palengvina jų veikimą. Padeda įspręsti įsisenėjusias problemas, verčia valdžios pareigūnus galų gali elgtis atsargiau ir pagarbiau. Trečia. Ne tik antikomunistinių pažiūrų dvasininkai Šeivijoje, bet ir katalikų rezistencijos dalyviai Lietuvoje, buvo gana skeptiškai nusistatę tarp Vatikano ir Maskvos vykstančių neoficialių darybų atžvilgių. Kuomet 74 metų vasarį, po Paulius VI, suteikė dar vieną audienciją sovietų senereikalų ministrui Andrėje Gromykai, kronika paskelbė tokį komentarą, cituoju. Iki šiol komunistinė valdžia tikinčiųjų atžvilgi naudoja tik melą ir jėgą. Atrodo, kad dialogas su bažnyčiai jai tik tiek reikalingas, kad Vatikanas tilėto apie katalikų persiekaimą Tarybų sąjungoje, tikėdamasis tikinčiųjų būklės palengvinim. Dialogas turi pasitarnauti pasaulio viešosios opinijos suklaidinimui, ne va Tarybų sąjungoje esanti religijos laisvių. Citatas pabaiga. Reikia pažymėti, kad Vatikano vykdomas santykių su komunistiniais režimais, o ypač su Sovietų sąjunga gerinimo taktika, susilaukė kritikos ir iš kitų pusių. Pavyzdžiui, Lenkijos primas, kardinolas Štefanas Višinskis, 73 metų pabaigoje, viešėdamas Romoje, įtikinėjo archiviskupą Kazarolį ir patį popėžių, kad veiksmingiausias tylos bažnyčios gynimo įrankis yra ne diplomatų rekomenduojama tyla, o garsus kalbėjimas apie varžomą žmogaus teisės. Kritikavo Vatikano politiką ir Rusijos disidentai emigravė į vakarus. Štai Kazaroli biuro 75 metų pavasarį pasiekė rusų rašyto ir žurnalisto, publicisto žymaus krikščioniškos rovės disidentinės aidžio dalyvio Anatolijaus Levitino Krasnovo laiškas parašytas po judvėjų susitikimo įvykusio Lucernoje 75 metų kovo, kur Levitinas gyveno po to, kai buvo priverstas emigruoti iš Sovietų sąjungos. Tai laiško autorius čia irgi labai kritiškai atsiliepia apie Vatikano vykdomą konkordatų su nedemokratiniais režimais politiką. Pasak jo, bandymai susitarti su sovietų valdžia pastarosios vertinami kaip, kaip Vatikano silpnumas. Ir laiška autorius ragino dėrėtis tik tada, kai sovietų valdžia bent minimaliai užtikrins religijos sklaidos laisvę ir liausis terrorizavusi žmonės. Reikia pasakyti, kad stiprėjantis iš visų pusių stiprėjantis kritiškumas Vatikano rytų politikos modus operandi atžvilgiu, šventojo sosto diplomatijai buvo iš dalies ne tik tai tam tikras šaltas dušas, bet ir Iš dalies naudingas, kita prasme, nes galėjo būti ir buvo panaudojamas kaip dėrybų su sovietais argumentas. Tai čia vėl kaip pavyzdį galima pateikti tą pačią 74 metų vasario mėnesio gromykos privačio audienciją pas popėžių. Jos metu jam buvo įteikta dar viena atmintinė, tvarkingai surašyta apie neįspręstas Romos katalikų bažnyčios problemas Sovietų sąjungoje, kurioje pažymimas tolesnį šventojo sosto noras vystyti santykių su sovietų sąjunga siekiant pasaulyje taikos, tačiau kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad tokia šventojo sosto laikysena susilaukia tam tikros kritikos. Kartais gana griežtos kritikos, taip pat ir kataliko aplinkoje, o pagrindinis tokios kritikos šaltinis tos neįspręstos bažnyčios problemos sovietų sąjunga. Baigiant šią atmintinę pareikštą, kad netgi nepaisant šios kritikos, nepaisant šitos kritinio spaudimo, šventasis sostas jaučias pareigą, aš jau cituoju, draugiškai, bet atvirai paprašyti tarybinės vyriausybės, kuri nekartą gerai įvertino šventojo sosto veiksmus taikos labai, kad ji taip pat peržiūrėtų katalikų bažnyčios padėtį sovietų sąjungos teritorijoje ir palankiais prestų jos problemas. Pabaiga. Po metų 75 m. Birželio pabaigoje vykusio dar vieno popiežiaus Pauliau šeštojo susiteikimo su Gromyka iš vakarėse, vėl parengta pažima, kurios pabaigoje jau probylama šventojo sosto kritikų žodžiais. Čia teigiama dar, dar viena citata. Iš kitos pusės dėrėtų pareikšti veiksmingų būdų kad šventojo sosto nuomonė, žmogaus teisės, ypač religinės, Tarybų sąjungoje nėra pakankamai užtikrinamos, kas dėl religinės problematikos dar kartą pažymėtinas absoliutus hierarchinės organizacijos trūkumas Baltarusijos ir Ukrainos teritorijose, kurios po paskutinio konflikto iš Lenkijos perėjus Sovietų sąjungos sudėti, taip pat kitose Sovietų sąjungos teritorijose. Taigi, kaip matome iš tų cituotų dokumentų, Vatikanas jau derybose tose susitikimuose su Sovietų režimo pareigūnais pradeda naudoti tą kozerį, kad mes nu, tiesiog nebegalim daugiau kalbėti, jeigu jūs nesprendžiat važnyčios reikalų, nes mes irgi susilaukiam kritikos iš, iš įvairių pusių. Taigi, apibendrinant, galima pasakyti, kad Naujo žaidėjo pasirodymas Sovietų Sąjungos Vatikano santykių partijoje padarė ne vienareikšmišką poveikį kitų žaidėjų elgesiui. Viena vertus tai gerokai apribojo pagrindinio oponentų manevro laisvę. Kaip minėjau, paskelbusi Vatikaną atsakingų už katalikiško pasipriešinimo sukurstimą, Maskva savotiškai save įvarė į kampą, kaip dažnai jai būna. Reikalaudama, kad šventasis sostas padarytų neįmanomą dalyką, tai yra ne tik aiškiai atsiriboti nuo vienos bažnyčios dalies, bet ir kažkaip sustabdytų protestus, nu, kurių jis tiesiog negali, kurių jis nevaldo, ir kurie nepriklauso nuo jo valios. Šventasis sostas nuo šiol irgi priimdamas sprendimus dėl bažnyčios veikimo, sąlygų, veikimo sovietų Lietuvoje, Nebegalėjo kliautis vien savo nuožyrą ir valdžios kontroliuojamų viskupų sugestijomis. Pasak kardinolą Audriaus Juozą Bačkę, kuris tuo metu dirbo Vatikane. Kronika Vatikane iš pradžių priimta galbūt su tam tikru nepasitikėjimu. Manyta netgi, kad tai išeivių darbas, bet kai buvo įsitikinta jos autentiškumu, įsitvirtino nuostata nuostatą atsižvelgti jos leidėjų poziciją ar bent jau neužgauti kovotojai, kaip jis sakė. Kita vertus, katalikų pogrinčio atsiradimas paradoksalių būdu leido ir savotiškai nusiplauti rankas visiems nagrinėjimo lauko veikėjams. Sovietų valdžios institucijos tiek Maskvoje, tiek ir Vilniuje dėl stiprėjančio pasipriešinimo priverstos trauktis karo prieš bažnyčią fronte, rado būdą vidiniam vartojimui pateikti savo elgesį ne kaip kažkokias nuolaidas bažnyčiai, o kaip atvirkščiai jos kontrolės stiprinimą. Pokalbėse su Vatikano atstovais pastariesiems, aišku, ir toliau buvo aiškinama, kokie jie yra geranoriški, tik Vatikanas nieko nedaro, kad nutildytų tuos vėja keliančius ekstremistus. Savo ruoštų Šventojo Sosto diplomatai pamažu gerėjant bažnyčios padėčiai Sovietų Lietuvoje ir bendrai Sovietų Sąjungoje ir be jų indėlio buvo išlaisvinti nuo nemalonios pareigos aplamai kalbėti su sovietų, su sovietų atstovais, kurių kalbos jie ja atrodo visiškai nesuprato. Lietuvos viskupai, stiprėjant kovojančios bals, bažnyčios balsų, irgi galėjo nusimesti bendalį juos lėgusios naštos, surištos su prievolio besąlygiškai vykdyti pasaulietinės valdžios valią. Ir jie patys, ir jų prievaizdai tuo metinėme Lenino prospekte suprato, kad sąlygos negryžtamai pasikeitė, nu, gal Lenino prospektai da, to dar nesuprato. Bet. Ir kad tomis sąlygomis toks elgesio modelis, koks veikia anksčiau, nebeveikia, kad taip veda į viskupų autoriteto praradimą ir vidinę izolaciją. Tai ačiū. Taip. Ačiū labai, man pačiam baisi įmaga, paklausti tokio klausimo. O politika mums nepatinka, taip žvelgiant iš, iš mūsų pozitybų. Bet aš dabar, vat, klausydamas, pradėjau galvoti apie alternatyvas. Nu, ta prasme, apie aktyvę konfrontacinę, karsim, politiką, kokį nors ten... Ar tai būtų kažką pakeitus? Vat tai, vat, ilgainių perspektyvų. Ar, ar kažkokia, tai, sakysime, kitokio... Vatikano vaikysena galėjo pakeisti Lietuvos tikinčiųjų padėti čia, ar pagerinti, ar dar kažkokiu. Tų tokių žaidimų, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę. Bet, na, iš tikrųjų tai tiesiog Vatikanas elgėsi pagal, pagal nusistovėjusi ir tokio elgesio modelį ir pagal, na, galbūt sakyčiau taip remdamasi savo institucinė patirtimi santykių su totalitariniais režimais. Ir eilinį kartą bandydamas, bandydamas, na, kaip čia pasakyti, kalbėtis su, su, su žmonėmis, kurių kalba yra visiškai kita, ne, negu jų, ir bandyti kažkaip tokiu būdu, nes kitokio nelabai ne, ne, ne turėtų. Ir man atrodo, čia gal, aišku, čia tam reikėtų atskiro pranešimo ir atskiros paskaitos, Bet na, visada, kalė, žiūrėdami į Vatikano santyki su vienu ar kitu totalitariniu režimu ar autoritariniu režimu, turėti omenyje platesnį kontekstą, kuriame ta politika vykdoma, tai ir, ir šiandien, ir, ir tą kartą. ir tuo metu. Aš siminiu apie tą encykliką pats iš tikrųjų, Tai buvo labai kompleksinis uždavinys ir ta os politik turėjo toli gražu ne vien tik tai kažkokį konkretų tikslą pagerinti bažnyčios sąlygas vienoje ar kitoje šalyje. Tas, na, būtent iš tikrųjų pasaulinės taikos šaltojo karo sąlygomis, kai abipusės pusės turi pakankamai brandolinio ginklo viena kitą sunaikinti, bet tik, nebuvo suvokiamas kaip nu, toks prioritetinis svarbiausias uždavinys ir kad tie pokalbiai su komunistiniais režimais jie tai yra tik vienas iš įrankių siekti, siekti platesnio tikslo.
1: Girdėsime trumpą apaštalinio nuncijaus Peter Rajič komentarą. Ačiū už galimybę tarti keletą žodžių. Dėkoju profesoriui Arūnui Streikui už gerą pranešimą
0: visapusišką tuo metu situacijos pristatymą, sunkumus, su kuriais tuo metu susidūrė Vatikanas, bandydamas pasiekti kažkokius
1: susitarimus, norint išsaugoti tai, kas galėjo būti išsaugota, kalbant apie bažnyčios padėti rytų Europoje,
0: kraštuose,
1: kurie atsidūrė komunizmos antvarkoje. Iš tiesų turime turėti omenyje tą jūsų minėtą faktą, kad pusės kalbėjo skirtingomis kalbomis, kategorijomis. Iš pradžių tam tikra prasme buvo sunku patikėti, kad galėjo vykti tokio lygio persekiojimai. Tik pamažu tuom buvo įsitikinta, kai jau buvo galimybė kalbėtis su į Vatikana atvykstančiais viskupais ir kitais bažnyčios atstovais, kurie galėjo išvykti į vakarus ir sakyti tiesą apie tai, kas vyko kaip buvo persekiojami tikintieji.
0: Tokia padėtis
1: atsiskleidė tiek Sovietų sąjungoje, tiek buvusios Jugoslavijos šalyse, bei kitur Europoje, kur veikia komunistinis režimas.
0: Taigi, dar kartą dėkoju profesoriu
1: už gerą pranešimą. Tikiu, kad tuo metu Vatikanas darė tai, ką galėjo. Žinoma, ne viskas buvo tobula. Tuo pat metu vyko ir mokymosi procesas. Buvo stengtasi palikti atvirus dialogo kanalus, nevengiant padėti vietiniams bažnyčioms ar paliekant jas kengsmingoje aplinkoje, bet stengintis žiūrėti į ateitį, išlaikyti taiką pasaulyje. 1975 m. Helsinkio susitarimai buvo svarbus momentas žmogaus teisų klausimų pasauliniu mastu, Atvirumas dialogui davė tam tikrų vaisių, nors tai iš tiesų ne visada buvo tobulą ar naudinga vietos bažnyčioms. Taigi dar kart dėkoju už
0: pranešimą bei galimybę tarti keletą žodžių. Šioje laidoje klausimės istoriko profesoriaus Arūnos Treikaus pranešimo, Pogrindis Lietuvoje kaip Vatikano ost politik veiksnys yra paštelinio nuncijos Peter Anton Raič komentaro. Įrašas iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios tarptautinės konferencijos, komunistinė antibažintinė politika ir visuomenės pasipriešinimas rytų ir vidurio Europoje.
1: Lykite su Marijos radiju.